0: Este podcast é sobre mulheres. Não está vedado aos homens, mas é, insisto, sobre as mulheres. Uma hora de conversa entre mulheres, sobre mulheres e para mulheres. Os homens que calharem ouvir são capazes de beneficiar com isso. Pelo menos elas acham que sim. Uma é a Patrícia Reis, a outra a Paula Cosme Pinto. E este podcast chama-se Um Género de Conversa.
1: Aos homens ninguém questiona o mérito. A afirmação é da nossa convidada desta semana, uma mulher com uma vida pública extensa, ativista de várias causas, do feminismo e, creio que o podemos dizer, à língua portuguesa. Política militante do Partido Socialista, assume hoje a vice-presidência da Assembleia da República.
0: Tem 72 anos de idade e foi pioneira em várias áreas, cumprindo funções tanto no país como na Europa. Foi eleita a melhor deputada do ano em 2010 e 2014 na área social. É um feito no Parlamento Europeu que não se voltou a repetir, nem com uma mulher, nem com um homem. Nunca chegou a ser ministra, porventura terá recusado o convite nesse sentido. Foi, sim, a presidente da Câmara Municipal de Sintra. A representatividade feminina é lhe cara e batalha por ela. Contudo, faz parte de uma geração em que a visibilidade das mulheres na cena pública podia ou pode ser mal vista. Ainda será assim? A nossa convidada é Edith Estrela.
1: Olá, Viva. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada nós, que estamos assim um bocadinho esmagados. Pela <risos> agenda.
0: A agenda de Edith é uma coisa que estamos isso É alucinante às vezes.
2: Como é que consegues? Ah, eu gosto de trabalhar, tenho esse. É um privilégio. Tenho essa vantagem. E, e gosto de pessoas. Gosto de contactar com as pessoas. Sinto-me bem nas relações, na socialização, com todo o tipo de pessoas. Portanto, sempre gostei de tudo o que fiz na vida. E do serviço público, é preciso. Exatamente, dizer assim, é? aliás, a minha vida foi, foi quer público. como professora, como autarca, como eurodeputada, enfim, foi sempre fazer. Até mesmo os, programas, os meus programas de televisão foram. De um serviço público. Foi no, exatamente, foram de serviço público uh, e publiquei vários livros também dedicados à língua portuguesa, isto para responder também. A, é essa afirmação que fez, que é uma das minhas paixões, e que foi, aliás, a língua portuguesa que me deu projeção pública. Não foi a política. Antes de eu enverdar pela política, já o povo português me conhecia uh, por causa da, da língua portuguesa. E dos
0: programas na RTP nos anos 80. Exatamente. Eu, nessa altura, era pequenino olhava para si e pensava. Esta mulher sabe tanto, quer tanto, tanto saber metade do que ela sabe. Não, isso, isso é a modéstia da sua não, parte. Não, 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 não é nada tão. Agora, tem 72 anos, a ideia que a sociedade tem em geral de uma mulher com 72 anos é que está em casa, trata dos netos, vai vagamente ao supermercado, enfim, tem tempo uh, e, e, e não, enfim, não tem esta agenda louca de num dia ter sete reuniões, todas em inglês, que nem sequer é... Uma língua que não é só a causa, não é? Falar em português é uma coisa falar em inglês, será outra completamente diferente. Um, ah, sente este escrutínio de já devias ter deixado isto?
2: Ah, já sim, devias sim. Ter... Sim, às vezes até nas redes sociais uh, Me dizem Ah, já não, não tenho idade para se reformar uh, Não era não era altura de dar lugar aos novos
1: É uh, curioso que Os homens raramente e, se dizem estas
2: coisas Não, e não. eu <risos> às vezes apetece-me Nem sempre, mas às vezes apetece-me Dizer assim, acontece é que eu consigo Trabalhar, muitas vezes faço eu mais Do que os novos, os mais novos uh, Que aliás tenho uma excelente Relação com a juventude mesmo para a juventude socialista, e em campanhas, eles às vezes dizem ah, puxa por nós, está, está sempre disponível, está sempre pronta, sempre com imensa energia. Isso é verdade, é uma característica pessoal. E fujo um pouco ao paradigma da tradicional avó, embora também, e sou defensora, da nossa capacidade de conciliar a vida pessoal, com a vida profissional, com a vida familiar. E, e, e sempre procurei, ao longo da minha vida, uh, conseguir, uh, sempre procurei uh, priorizar aquilo que é, de facto, importante em cada momento, Uh, e não faltar, por exemplo, à família em momentos decisivos. E faço isso também com com os netos. Uh, uh, com, com Continuo a fazer com as filhas, portanto, são até bastante... Interfiro até, provava um instrumento bastante na, na vida familiar, o que nem sempre é apreciado, não, mas é, é também uma característica. <risos> mas acho que é importante que nós saibamos conciliar. E isso exige uma, uma disciplina e exige Planeamento. E, portanto, planeio o meu dia, uh, tomo nota de, de, dos afazeres extra, portanto, aquilo que já uh, é um complemento da minha agenda obrigatória, uh, designadamente em relação a determinados telefonemas que tenho de fazer, uh, às pessoas amigas, para que também, para manter uh, o contacto, etc. Portanto, sou bastante uh, disciplinada. Uh, Bastante, julgo que também bastante organizada e consigo conciliar, às vezes é mais difícil, porque não há não há supermulheres, nem eu me considero, nem quero nem quereria ser supermulher, quero ser uma mulher normalíssima e portanto que gosto de ter também as minhas rotinas, que gosto de confraternizar com, com os amigos, que gosto de ter a minha fruição cultural, enfim, tudo isso Uh, e, por exemplo, fazer também algum exercício físico <risos> <risos> e quando, Mas, quer dizer, com, lá
1: está Para poder a tal. comer as torradas com a manteiga Exatamente. Antes de a mas, mas, pão, mas, é? mas, por exemplo,
2: também há várias formas não, pode, não tenho tempo para ir ao ginásio Não tenho tempo para fazer uh, a atividade física convencional, mas por exemplo os, os corredores da Assembleia da República são bastante grandes para eu poder andar a pé Uh, tem muitas escadarias, eu nunca, é raríssimo usar elevador na Assembleia, portanto, subo e desço suas escadas, o que também já representa. Também já é um exercício. Exatamente, conforto, lá é? está a tal coisa, tentar conciliar as coisas. Uhum. Portanto, vou, vou de um edifício para o outro edifício, vou a pé, uh, uh, sempre, aqueles corredores todos, e depois. E vou, da sua subir, geração sub... na
0: Assembleia da República, não há muitas mulheres.
2: Ainda há algumas, ainda há algumas, não muitas, claro que não, mas ainda há algumas e, e homens também mais velhos até do que eu, portanto não sou, não sou a decana.
0: Mas a Assembleia sempre foi um espaço muito masculino.
2: Sim, agora menos, graças à lei da paridade, mas a lei da paridade também precisa, agora acho que se tem de aproveitar a oportunidade para se introduzirem alguns ajustamentos, alguns melhoramentos, porque... Se há um partido que consegue eleger 12 deputados só uma mulher é porque a lei da paridade não está a cumprir a sua função. Uh, e, portanto, há que uh, introduzir alguma alteração. <coughs> Peço desculpa. Porque, por exemplo, uh, quando foi feita a última, uh, a última alteração, que foi o aumentar de, uh, a cota para 40%, de qualquer dos géneros, uh, também houve, na altura era a ministra da tutela, era a Maria Manuela Leitão Marques, e ela também uh, queria que houvesse alternância nos dois primeiros nomes. Da lista, se o primeiro nome fosse um homem, o segundo devia ser uma mulher. Mas isso não passou, não tivemos não houve consenso em torno, não tivemos quem nos acompanhasse em número suficiente para que essa proposta vingasse. E essa distorção deu, deu esta, e esse, o facto de não ter sido aprovado, deu esta distorção. Porque se houver, por exemplo, um partido que uh, elege dois deputados num círculo eleitoral, né? podem ser só dois homens. E portanto o somatório desses dois homens Mais dois homens, mais dois homens Dá o resultado que eu referi eh, Há pouco e portanto acho que é fundamental Que se, que se reveja Exatamente, é isso
1: e, Esta questão da, das cotas, seja na política Seja na, nos altos quadros das empresas Não tem dado uma grande celeuma Acho que a maioria das pessoas eu, por não compreendem muito bem O que é que isto das cotas na realidade significa Mas a verdade é que a autorregulação Continua a não funcionar Exatamente. A se eu ver, porquê é que não
2: funciona? É verdade que não, não bom Uh, isso uh, não é fácil de. Uh, não tem assim uma explicação fácil, mas deixe-me, talvez, recorrendo ao histórico. Uh, quem apresentou a primeira vez uma proposta de lei da paridade na Assembleia da República foi o primeiro-ministro António Guterres, que, aliás, tinha introduzido antes nos estatutos do Partido Socialista também uh, a cota uh, o sistema de cotas. Uh, e, na altura, ele não tinha maioria absoluta e, portanto, não passou. Uh, e nessa altura, recordo-me que uh, os partidos da oposição uh, disseram, alegaram que não havia necessidade da lei da paridade porque os partidos tinham essa capacidade de autorregulação uh, e queriam cumprir o seu dever, etc, etc, etc. Boas intenções, bonitas palavras, mas nas eleições seguintes em vez de aumentar a representação feminina, reduziu. Reduziu. Bom, felizmente que depois, quando houve uma maioria absoluta com o de José Sócrates foi possível uh, aprovar a lei uh, da paridade que, de facto, contribuiu para a feminização do Parlamento mas não só, também ao nível autárquico, que é onde há até um, um maior déficit, também houve um aumento bastante significativo da representação feminina embora ainda esteja longe de atingir uh, aquilo que o desejável, lá está. Também em relação às de cabeças de lista devia haver uh, esta alternância. Exatamente. Uh, e, 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 portanto, eu estou à vontade para dizer o seguinte: eu no início não era favorável à cota. Quando cheguei à vida política, nos anos 80, 1980, no não, era, não era porque achava que. Ah, bom, se eu tinha conseguido chegar ah, designadamente à Assembleia da República, tinha conseguido chegar aos órgãos dirigentes do Partido Socialista, ah, achava que não. Mas depois, pensando bem, pensando <risos> bem, <risos> e olhando à minha volta, dizia assim: eu estou aqui, mas onde é que estão as outras mulheres? E, portanto, uh, e via que havia mulheres com imenso talento, com imenso mérito, com imensa capacidade e com grande potência pela vida política e que não tinham uh, oportunidade. E, no princípio, na Assembleia da República, quando eu comecei a defender a cota, uh, muitos meus colegas diziam até te fica mal defender-se a cota, porque isso é uma humilhação, porque isso é um atestado de minoridade às mulheres. E eu respondi a eles, porque tu não precisaste. E eu disse, pois, também não preciso de passar fome para saber que há pessoas que passam fome e que vivem na, na pobreza. Uh, e, uh, e era aquilo que disse há pouco é verdade, <risos> e que eu digo muito, uh, nunca se questiona o mérito dos homens. Quando se fala numa mulher para, um, seja qual for o cargo, um pouco mais, que tenha mais visibilidade, que tenha um pouco mais de poder... Ai, Há sempre o um comentário, ah, mas tem de ser competente. Até as próprias mulheres dizem, ah, uma, sim, uma mulher, mas competente. Em relação aos homens dão por adquirido,
1: que é, todos. O os homens são masculino, não é? Parece tudo, que exatamente, é, assim,
2: não é. E na política é o reino do masculino. Aliás, o reino do poder ainda é o reino do masculino. E, portanto, uh, uh, nós. Uh, temos de continuar esta, esta luta e esclarecer não é uma guerra de sexos não é contra os homens não de maneira é, claro, nenhuma aliás, claro, claro. felizmente há muitos homens feministas por com António Guterres que eu já referi há pouco sempre foi um grande defensor e um grande promotor da igualdade de género e que fez também agora na, nas Nações Unidas, tem estado a nomear muitas mulheres para cargos de direção então, As
0: pessoas associam também muito a ser contra o aborto por ser católico.
2: Mas isso esta... aí, pronto isso é outra, é uma uma outra questão, questão. É outra Sim. questão. A igualdade de género, ele é um grande defensor. Uh, nesse ponto, quando foi da interrupção voluntária da gravidez, de facto, uh, por ser católico, tomou aquela posição. Eu, que sempre fiz parte das equipas dele e que sempre estive com ele na, na política. Foi uma grande defensora. Mas aí fui, estive contra ele, não é? E, portanto, fiz campanha pela, pela IVG. E, e, é com... uma escolha muito pouco feminista, não é? Ser contra o aborto <risos> e, e, e por exemplo, quando estava no Parlamento Europeu Eu gerei uma grande polémica Com um relatório meu sobre a saúde E os direitos sexuais e reprodutivos uh, Tive direito a manifestações à porta do é Parlamento Europeu Uma campanha
0: difamatória,
2: à séria, não foi? E foi, e foi, foi, foi muito duro foi um combate muito duro com muitos obstáculos muitas, muita perseguição muita, não só pressão mas também perseguição eu chegava a receber e os meus colegas também assim tipo 200 mails por dia e e, e, e deturparam completamente o conteúdo do meu, do meu relatório, dizendo que eu queria uh, que a educação sexual começasse aos quatro anos de idade e que eu defendia uh, que, que, em relação, portanto, também distorceram a questão da IVG, como aliás distorcem é sempre, sempre. Claro. distorcem sempre uh, e, e enfim portanto foi uh, mas também foi esse relatório uh, que contribuiu para que eu tivesse recebido novamente o prémio da de melhor deputada na área social em 2014 portanto, enfim, também houve quem reconhecesse eh, o mérito desse trabalho e dessa uh, desse combate que eu trabalho A tem uma vida pública longa e já teve
0: vários Também já tenho, muitos oh, anos claro. Mas também uh, viveu, além deste caso específico sobre o qual acabou de falar um, teve vários processos de difamação. E ainda recentemente tentaram uh, casar o seu nome com todo o processo do engenheiros José Sócrates. Enfim, há, há um, 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 um longo historial de, de, de perseguições ao longo da sua vida política. Como é que se lida com
2: este bullying? Como sabe, as mulheres estão sempre mais expostas. Uh, porque uh, a sociedade... É tradicionalmente mais tolerante em relação aos homens, em, de toda, em todas as áreas e em relação a todos os, todos os parâmetros e, e é muito exigente em relação às mulheres. As mulheres são têm de provar que são... Uh, não, que, não quero dizer melhores que os homens mas que são realmente muito competentes para terem a aceitação pública para terem o reconhecimento público eu, não, não, vou já, vou, não vou deixar de responder à sua uh, questão mas deixe-me só recuar um pouco quando eu me candidatei à Câmara de Sintra em 1993 uh, o Dr. Mário Soares na véspera das eleições estou me e disse-me assim oh, Edith, minha querida não estou nada, estou muito preocupado acho que isto pode não correr bem. Portanto, veja lá se está preparada e tal, e eu disse disse ah, claro, tenho, uma pessoa tem de estar preparada para tudo mas sequer que lhe diga não estou nada preparada para perder esta eleição porque <risos> acho a que, que se entra... Ah, porque eu dediquei muito fiz uma boa, acho que fiz uma boa campanha fui para lá seis meses antes uh, uh, para que as minhas propostas para o Conselho fossem adequadas à realidade e estava olhando bem dizíamos o Cinta estava está parado no mapa uh, não tem projeto tem tantas potencialidades não tem uh, projeção internacional uh, e eu proponho-me fazer isso tudo portanto acho que as pessoas uh, percebem que têm a ganhar ...comigo na presidência da Câmara... ...mas pronto, veremos... ...e porquê é que ele me dizia isso... ...porque tinha andado ali a falar... Assim, lá ...com as pessoas da, da zona... ...de Nafarro... ...onde ele, de, de Nafar, onde ele de, tinha casa... E, e diziam não nós até gostamos muito da senhora, e ela é muito simpática <risos> e tudo isso. Mas nós precisamos é de um homem que te resolva os problemas da água e do saneamento e que nos faça as obras que nós têm de ser feitas e tudo isso. E, e eu disse, olha, espero que eles acreditem em mim, votem em mim, porque é isso mesmo que eu me proponho fazer. Bom, e fiz, e depois uh, reconheceram o meu, o meu trabalho, porque se, uh, se houve a uh, revolução que eu uh, fiz em Sintra não foi aquela que teve mais visibilidade foi precisamente aquilo que não é não tem não é visto uh, que é enterrado que foi resolver o problema do saneamento básico e da e da distribuição da água na zona por exemplo de Colares no verão as pessoas não tinham água se não às duas da manhã para tomar banho Uh, e eu resolvi esse problema. Uh, e foi eleita duas vezes. E para além do Zodo, de ter dado a projeção pública, o património mundial, enfim, todo o aspecto cultural e ambiental, uh, a construção das escolas, as vias, o alargamento do IC-19, e a minha, uh, o IC-16, o IC-30, tudo isso foram obras, de, o Tribunal Novo Tribunal, foram obras que foram feitas, não obras camarárias, mas por pressão, de facto, minha, junto do, dos governos. E depois, a nível municipal, o, olha, o, o Centro Cultural Escolha, Olga, Olga Cadaval, Cadaval que não. não havia em Sintra, onde se pudesse fruir a cultura, a não ser nas quintas, na Quinta da Marquesa, ou em Setiais, não havia um espaço. Quando o mau tempo, que era, mais, que era muito frequente, até mesmo no verão, em Sintra, quando chovia, tinham de se anular os concertos uh, e os bailados e não, se, porque não tínhamos um, um plano, não tínhamos um, um onde nos albergar para uh, apresentar um, um plano B e portanto tenho muito orgulho na obra que deixei em Sintra e que tem com o tempo tem sido mais reconhecida porque é, é muito fácil uh, quando a pessoa se dedica ao trabalho e não publicita aquilo que faz é muito fácil passar despercebido Voltando à sua questão, é verdade que sim, ou seja, eu que nunca estive em nenhum governo do engenheiro José Sócrates, mas que sou, que não é jeito a amizade que nos ligava, mas sou mais apontada, ou seja, como tendo responsabilidades ao nível governativo, quando eu estava no Parlamento Europeu. Aliás, tem, isto é, é tão uh, estranho que, por exemplo, também houve aqui há tempos um jornalista que também me veio responsabilizar pela lei da nacionalidade. Quando eu estava no Parlamento Europeu, eu não estava na Assembleia da República, portanto não fui tida nem achada, nem sequer uh, pude votar contra ou abster-me uh, 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 em relação à referida lei. Mas há sempre em relação às mulheres, há sempre a necessidade quando elas tentam ou quando alguém as quer propor para alguma coisa em que elas adquirem um pouco mais de visibilidade ou uh, acedem, sobem um degrauzinho na escada do poder há logo quem queira de facto uh, empurrá-las novamente uh, para, para baixo e se possível até para um degrau uh, inferior e, e aconteceu comigo recentemente e tem acontecido uh, várias vezes, como é que se lida com isso? Olhe, por um lado com alguma indiferença porque ao longo do tempo também temos de aproveitar saber um, distinguir aquilo que é essencial do que é acessório e me preocupa muito e dou muita importância à opinião das pessoas que eu considero das pessoas que, que me merecem um, atenção das pessoas de quem eu gosto ah, em relação às outras são um bocado indiferente uh, já acho que não uh, não vale a pena perder tempo com como ao é fundo, como se costuma dizer portanto, as pessoas têm sua opinião, são livres de, de exprimir, desde que não ultrapassem uh, determinadas linhas vermelhas, determinados limites é a opinião delas e acho que o povo português já me conhece o suficiente uh, para também perceber uh, e fazer a sua avaliação, uma avaliação mais, mais
1: objetiva eu acho que os mídias contribuem para isto Eu lembro-me, salvo era um estudo Que foi feito a nível europeu Que analisava as campanhas de homens e mulheres Na política E que mostrava como a forma como eram analisadas As campanhas era totalmente sim, distintas Sim, é? sim, sim, foi feito um
2: estudo no meu tempo Que aliás eu fui convidada para ser uma das Comentadoras desse, desse estudo Na apresentação que foi feita À comunicação social esse estudo revelava Isto foi feito em 2009, esse estudo da campanha de 2009, e concluía, e isto não era apenas em relação a Portugal, embora Portugal também tivesse sido avaliado, portanto, foram salvo erro, foram 13, o estudo foi feito em 13 Estados-membros, e a conclusão era que não só a visibilidade do tempo de antena que era dado às mulheres nos órgãos de comunicação social era um terço apenas daquilo que era dado aos homens aos candidatos homens e a, a, a visibil, mesmo nessa porcentagem reduzida a, aquilo que era referido em relação às mulheres era o seu aspecto o seu penteado, a sua aparência a, o seu vestuário e se eram mulheres de, filhas de ou, ou mais de portanto, e, re, e este de homem, um homem Uh, portanto, um, não, não era para exporem os seus programas eleitorais Não era para falarem das suas ideias Portanto, não eram levadas a sério Como eram os candidatos homens Embora hum, 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 houvesse mulheres com imenso valor Com imensa qualidade Com ideias extraordinárias E houvesse homens que, que não tinham Uns tinham, mas parece... outros não tinham.
1: Mais um dos tetos de vidro, não é? Que sim, sim, é... sim,
2: sim, sim, sim. E tal, hum, é, é sempre. Hum, há sempre uma certa uh, relutância, uh, não quero usar a palavra suspeição, mas há uma, de facto, uma desvalorização à partida uh, da capacidade das, das mulheres. Ainda que ao nível do discurso, porque é. Não é politicamente correto, não é? Não, não reconhecer que as mulheres têm as mesmas capacidades, até porque seria uh, ir contra a natureza e contra tudo aquilo que é científico, uh, mas depois na prática sim, uh, e, há, e eu senti isso muito. Também devo dizer que no início não tinha consciência dessa uh, dessa discriminação ou desse, dessa, porque era subtil. Uh, mas uh, mas uh, traduz-se, por exemplo, uh, num sorriso, uh, numa atitude paternalista No mansplaining uh, uh,
0: portanto, Quantos homens é que já teve ao longo da sua vida a explicar-lhe uma coisa que a Edith estava cansada de saber?
2: Uh, Ele sabe que eu sou por temperamento não parece, nem sempre parece, porque sou também, enfim, tive uma boa educação e de respeitar a opinião dos outros e respeitar os outros, não, mas sou muito frontal e sou muito de dizer aquilo que penso. Agora digo é nos órgãos próprios e depois pago também os custos disso, não é? de, de dizer, não, não sou de, de uh, ir uh, expor as minhas divergências, na comunicação social. Não, exponho-os diretamente à própria pessoa ou no, nos órgãos próprios, no caso do partido ou no caso da Assembleia da República, as minhas discordâncias e as minhas opiniões. Até a é diferença entre ser-me em ser política ou fazer política isso. Exatamente, não não, 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 ou seja, nunca aproveitei. Em meu benefício, as minhas discordâncias em, em relação uh, ao governo, em relação uh, ao, ao, ao Partido Socialista, não, tenho há órgãos próprios e é lá que eu me devo uh, manifestar e de que eu faço parte e, portanto, não faz, foi a educação que eu recebi, ou seja, uh, e que também, por exemplo, sigo aquela máxima uh, de que uh, em relação aos amigos e elogios em público, e critico em privado e diretamente se chama a atenção olha que isto não está bem não não, não, não apoio não aprovo um, e isso e portanto também às vezes uh, os próprios homens uh, pensavam duas vezes antes de me confrontar ou de terem determinadas atitudes que eu achava que ou poderia achar sim, que não eram corretas ou que não eram aceitáveis e
1: então aí a responder, dizia. Até porque estas atitudes muitas vezes não são verbalizadas, mas depois há. Desculpe, este, não... estas, esta desvalorização do, do potencial feminino na política não é, não é verbalizado com, com todas as, as letras, mas depois assistimos a atitudes, como, por exemplo, com a Presidente da Comissão Europeia, que é, que é posta num sofá à parte na visita à Turquia, não é? E isto é muito sintomático deste paternalismo Mas eu aí da também é critico ela. Pois pois, é, eu e também pois, é eu teria viu? saído da sala. Pois.
2: Eu teria saído da sala. Mas dizia. ela não corria
1: o risco de ser depois chamada estérica que é aquele uh, rótulo que as mulheres estão a Mas aí nós, nós temos que saber,
2: uh, em cada momento, uh, qual é a atitude mais adequada. Eu não quero dizer que, se, que se saiba sempre, ah. mas perante uma. Porque não foi apenas. A deselegância não foi apenas de, de, de quem a uh, convidou foi também
1: quem a acompanhava exatamente e para portanto, mim é mais parece-me mais, mais exatamente grave. Então, é, exatamente e
2: portanto e, a, e, a uh, e portanto diria, diria, eu diria como não há aqui uma cadeira à minha altura que sou baixa <risos> mas, uh, vou sair e depois quando tiverem uh, uma cadeira adequada eu regressarei marcar posição a gente tem de tem marcar posição porque, senão, estamos sempre uh, a, a, sermos, a fazermos autocensura, a querermos ser muito bem comportadas, uh, a queremos ser uh, uh, bem vistas, não é? Uh, e, e não. Temos de também nos dar ao respeito e não aceitar, não aceitar ser humilhadas e enxovalhadas gratuitamente.
1: Mas isso não significa masculinizarmos-nos. Porque isto acontece muito nestes meios que são hierárquicos. Não, há, não, não,
2: eu acho que isso é o que também é, 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 é a apreciação que é feita pelos homens, que é para também nos condicionarem, pelos homens e por algumas mulheres, bem, não, é possível. não é? claro. por alguns Somos homens todos homens. Por alguns homens e, e por algumas mulheres para ser justa. Porque se não... aliás, quando uh, as mulheres uh, singram. Uh, na política ou na, na, na área económica, por exemplo, a nível empresarial e tudo isso, uh, há sempre uh, aquele comentário brejeiro uh, que se, se a mulher é bonita uh, é porque foi pelo horizontal que subiu lá chegou. Uh, se a mulher é feia, é porque é uma frustrada e, portanto, dedicou-se àquilo, nem tem vida própria e etc. Portanto, é parecida com um homem. Lá está a questão da... Mas, temos uh, de saber... Uh combater esses preconceitos e esses estereótipos e tentar mostrar que podemos ser preocupar-nos até com a nossa imagem e até gostarmos de nos apresentar bem isso não significa que não tenhamos força de caráter que não queiramos que não sejamos dispostas para defender os nossos direitos e os direitos das das mulheres e os direitos de quem tem menos direitos dos mais desfavorecidos etc Portanto, há combates em que nós temos de nos uh, envolver uh, e não dar tréguas.
0: A Edith sempre foi uma mulher muito bonita. A, a beleza
2: trouxe-lhe mais coisas.
0: É <risos> trouxe-lhe mais coisas boas ou mais coisas más no exercício da sua vida
2: pública. Ou seja, houve alturas em que foi prejudicial, precisamente na minha, para me conseguir afirmar. Uh, porque havia não é, aqueles, lá está os, os, tais, <risos> os, tais, os tais estere e os estereótipos, não é? Uh, e, e portanto achavam que uma que uma jovem uh, com um bom aspecto não deveria ter nada na cabeça e portanto mostrar que tive, foi não foi fácil ter de ser um trabalho continuado uh, outros, outras alturas uh, acredito que tenham tenha sido beneficiada, porque nós sabemos que a imagem é em conta, uh, designadamente, quando fiz os programas de televisão, é uh, natural que também, embora tudo isso tenha decorrido de, uma, de, de, de um processo que me, para mim é muito gratificante, uh, que foi uma ex-aluna que me, foi, que me procurou e que me convidou para uh, ser uh, uh, cronista no, no, na capital, no Jornal da Capital. Uh, e passei durante 17 anos, escrevi uma crónica semanal sobre a língua portuguesa. Uh, e foi essa articulista, do, colaboradora do Jornal da Capital, que a RTP foi convidar para um, para fazer os programas de televisão, portanto não sei se o aspecto aí nessa altura para o primeiro convite terá tido importância. Acredito que depois tenha que tenha tido, não sei porque enfim nós sabemos como é que as coisas funcionam, não é? Portanto também não tenho não tenho ilusões e não vou dizer que nunca fui uh, beneficiada, uh, como também não digo que nunca rosa. fui prejudicada. Por isso.
0: Há uma pergunta que eu acho que... Não sei se alguém já lhe fez ou não, mas eu gostaria muito de fazer, que é... Tem duas filhas. Aliás, no 25 de Abril estava grávida da sua filha. O seu primeiro casamento, uh, Edith já disse publicamente que terminou porque a sua vida política era demasiado intensa e a incompatibilidade uh, com o seu primeiro marido... Enfim, era uma incompatibilidade. Foi difícil não é conciliar as coisas. A minha pergunta é... As suas duas filhas, os seus quatro netos, talvez, mas as suas duas filhas um, sofreram com o facto de ser uma figura pública?
2: Sofreram, e sofreram muito. E sofreram muito, porque uh, se eu tinha a capacidade uh, de uh, me revestir uh, de, de uma certa resistência uh, aquela armadura que temos necessidade para sobreviver, é evidente que elas não tinham essa capacidade e portanto sofriam, sofriam imenso e sofreram muito e isso é uma das coisas que me penaliza Uma das coisas que me penalizam porque quando se ataca uma pessoa... Que é uma figura pública Que tem, no meu caso Que tem atividade política uh, Gratuitamente, sem razão é evidente que se está a cometer uma enorme injustiça mas sobretudo está-se a prejudicar a família porque não apenas as minhas filhas mas a minha mãe sobretudo porque viveu mais anos do que o meu pai também sofreu bastante com as acusações que me faziam com os com as tais avaliações e, e apreciações brejeiras, com as graçolas que eram preferidas. Portanto, tudo isso, obviamente, que para duas miúdas adolescentes era muito penalizadora. E ainda hoje, de volta e meia, elas fazem referência é a esses tempos. Agora já têm outra, outra maturidade, já têm outra capacidade eh, para também desligar e, não, e serem indiferentes, eh, mas, mas sim, e os meus netos também, às vezes, agora me vêm eh, perguntar eh, ah, como é que é isso, como é que foi, Ou o, que, o que é que se passa, porque é que é assim, porque é que vêm com esse argumento, e eu tento explicar-lhes. Porque acho que é, é, é importante também que percebam uh, aquilo que... Que vi, que vi, as contrariedades que a vida uh, e os obstáculos que a vida nos coloca em cada, em cada momento e, com, e, e que temos de, de saber uh, ultrapassar e ter essa capacidade não nos podemos uh, vitimizar, eu não sou muito de, de me vitimizar nem de olhar para trás eu olho muito para, para a frente embora já tenha menos futuro do que passado, uh, como é óbvio, mas gosto de... Uh, quer dizer, é uma, são etapa, esta etapa está encerrada, vamos para a próxima, vamos em frente.
1: Vamos uh, trabalhar e ver o que é que podemos fazer. E olhando para a frente, o que é que ainda gostava de fazer? Para? Tem, olhando para a frente, o que é que ainda gostava de fazer na sua carreira ah, ainda política? ainda há tanta coisa que eu
2: gostava de fazer, mas uh, também tenho a noção de que já não vou fazer tudo aquilo que gostaria. Uh, e uh, vou continuar uh, a ter a mesma atitude que tenho tido até aqui eu nunca fui propriamente de fazer grandes planos de, de vida pessoal mas também nunca virei as costas aos desafios Uh, e estive sempre disponível uh, para abraçar uh, causas, uh, para aceitar desafios, para uh, dedicar-me a um novo projeto. Uh, e por isso essa atitude mantenho-a. presidência
1: da República pode ser um, um projeto a abraçar? Uh, isso. Bem que o país merecia uma mulher na eu presidência. Espero, eu
2: espero que a Assembleia da República possa ter uh, rapidamente uma mulher na presidência, assim como também espero na presidência da República é. e como também espero... Mas se o
0: partido, se, o partido uh, se reunir no sentido de dizer que gostávamos que a Edith Estrela fosse candidata à presidência da República, o que é que a partida diria?
2: Não, nunca, pensei não. <risos> nunca pensei no assunto. Nunca pensei. Não, nunca pensei Ele no sabe assunto. sabe que, 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 que as pessoas não vão acreditar que nunca, no <risos> <risos> nunca, nunca pensei no assunto? Nunca pensei no assunto. E quer dizer, eu tenho que ter a noção também da, da minha idade. Ou seja, não. não Houve, houve desafios que eram muito interessantes há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos E que não serão, não serão igualmente interessantes ou até sensatos Daqui por 10 anos ou daqui por 5 anos Portanto, eu acho que não, nunca fui de fazer esse tipo de, de cálculo ter esse calculismo uh, e muito menos agora e portanto uh, estou muito bem no, onde estou estou tenho muito... Gosta uh,
0: de ser vice-presidente da Assembleia fazer. da
2: República? Gosto, gosto e tenho orgulho também de ter sido a primeira mulher apresentada pelo Partido Socialista uh, à vice-presidência da, da Assembleia da República e de ter uh, tido outras uh, de ter tido várias oportunidades agora também sou uh, vice-presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sou a, a, a presidente da Delegação portuguesa ao Conselho da Europa tenho vários relatórios no Conselho da Europa em mãos que são muito interessantes e me estão a dar muito prazer trabalhá-los e enfim continuo com toda a minha Uh, atividade e dedicação sempre uh, com as vicissitudes que advêm uh, sempre da, da vida política porque é sempre muito tudo muito imprevisível uh, costuma dizer que dois um, dois meses em política é muito tempo eu diria que agora uh, dois, dois dias, dias, dias dois dias já é muito tempo como se tem como se tem visto e e os últimos tempos foram tempos estão foram estão a ser muito difíceis porque uh, tivemos um tivemos ainda não saímos de uma crise pandémica sanitária e temos um, já uma guerra na Europa com consequências ainda imprevisíveis mas já com, com graves é um grande, com grave, ter gravíssimas consequências ao nível económico ao nível social, uma crise energética como não, tinha, nunca, não tínhamos há muitas décadas e portanto são tempos muito difíceis a creche também que um, a utilização indevida das redes sociais também não ajudam à qualidade da nossa, da nossa democracia quando digo da nossa é de, das democracias ocidentais é, é, em geral é, é, que têm condicionado e têm interferido inclusivamente nos resultados eleitorais de alguns países um, as, a desinformação, enfim, as fake news, a desinformação uh, também é um vírus uh, que também ele é letal. Uh, e que tem, uh, tem prejudicado também muito, não apenas a, a política, a vida política, mas uh, e as opções que os cidadãos fazem nos respectivos países, mas também ao nível económico uh, e ao nível social. Uh, e isso é motivo de grande preocupação. Isto, tudo isso me preocupa, preocupa muito porque um, esta guerra sabemos como e quando começou, não sabemos como e quando vai acabar e se houver, de facto, grandes dificuldades de fornecimento, de abastecimento energético, uma vez que também a Europa não se soube preparar e não... porque eu assisti a esse debate no Parlamento Europeu sobre... Uh, a diversificação das fontes de abastecimento, isso não foi acautelado, foi adiado uh, e agora estamos confrontados com uma situação muito difícil porque uh, se as empresas a indústria alemã Uh, tiver dificuldades uh, de, fornecimento, de abastecimento energético uh, é evidente que o que se passa costuma-se dizer que se a economia alemã espirrar, todos nós ficamos constipados e portanto uh, é de facto para a Europa um grave, um grave problema, um grave problema que vai depois também ter repercussões ao nível do próprio funcionamento das respectivas democracias, porque nos países autocráticos é fácil ah, prender é fácil reprimir felizmente nas democracias não é assim nas democracias a voz dos cidadãos tem de ser respeitada tem de ser ouvida e tem de ser respeitada e, tem, e os seus problemas têm de ser resolvidos têm todo o direito a exigir isso dos seus governantes claro. mas com nós sabemos que, uh, numa, com, se as dificuldades forem muito grandes, uh, isso vai favorecer os populismos, os, os nacionalismos, uh, o, uh, o crescimento das extremas, da extrema-direita. O retrocesso uh, nos direitos de... adquiridos. Sim, sim sim sim, né? sim, sim, sim. E retrocessos também ao nível de, de dos direitos, assistir, direitos humanos. Né? Sim, sim, sim. sim. E, portanto tudo eu isso acho,
0: é uh, vocês não repararam mas entretanto o tempo foi-se <risos> eu vou deixar a última pergunta para a Paula
1: okay. então, nós temos uma, uma, uma rubrica que fazemos de vez em quando, que se chama futurologia, e eu gostava de pegar um pouco naquilo que a, que a Edith mencionava há pouco, deu algumas pistas sobre esta, quase esta desconfiança que o próprio eleitorado também tem quando se trata de uma mulher na, na liderança a verdade é que nós estamos a chegar quase aos 50 anos do 25 de Abril e continuamos sem ter uma primeira-ministra mulher ou uma presidente mulher. Quando é que a Edith acha que o país, o eleitorado, estará pronto para uma verdadeira liderança feminina? Eu acho que o eleitorado já está preparado.
2: Acho que o nosso eleitorado... Eu já, é verdade que eu fiz uma avaliação errada quando foi a seguir ao Obama com a Hillary Clinton uh, e acreditei que... Quando os Estados Unidos manifestaram que estavam preparados para ter um presidente negro, achava que também estavam preparados para ter uma presidente mulher, mas não estavam, afinal. Uh, também é verdade que aquilo que eu referi há pouco, as fake news, a claro, desinformação, uh -huh. o uso das redes sociais e. Manipulação? E, e Hillary Clinton foi. E, uma e, e ela foi isso, atacadíssima uh, com de várias com várias de várias maneiras uh, e, e portanto perdeu a eleição para um, uma personalidade uh, que que é inqualificável não é para Trump Trump Uh, enfim, não vale a pena estar a qualificá-lo Porque toda a gente tem uma ideia Do que é que ele representou Para a sociedade americana E o e que deixou exatamente. E o que deixou, tudo armadilhado uh, E o país dividido uh, Mas eu acho que Portugal está uh, O país está preparado para ter... Uh, uh, agora, uh, veremos o que é que vai acontecer, porque também... Uh... Mas
1: o que é que falta? Porque nós, na realidade, temos tido bastantes mulheres muito válidas com percurso de excelência a candidatarem-se e que depois, realmente, não se efetiva esta... <risos> Bom, a
2: eleição, por exemplo, à presidência da República, que aí são candidaturas de facto individuais, pessoais, Se que têm a, de Belém, ser, a, a ser apresentadas. Uh, provavelmente. Uh, Houve candidatos masculinos que, por diferentes razões, se impuseram, eram mais conhecidos e tiveram uma maior adesão e um maior conhecimento e uma maior votação, uma votação mais expressiva. Mas isso, enfim... Precisaria de ser esmiuçado lá, porque haveria várias, várias razões diferentes. Em relação ao primeiro-ministro, tem de ser um líder partidário. Uh, é que mas se candidata a primeiro-ministro exatamente, exatamente. Exatamente. É. ou seja, é. também temos de ter mulheres uh, na liderança dos, uh, dos, partidos. dos partidos e portanto eu espero que que haja brevemente uh, essa uh, essa renovação digamos assim e em relação à, à Assembleia da República uh, sinto-me menos à vontade para falar <risos> uh, mas <risos> também tem de ser indicada pelo pelo, pelo, pelo grupo parlamentar que ganha ganhou uh, que ganha as eleições uh, e até agora uh, só ainda houve uma vez que foi apresentada uma mulher e não foi a primeira Candidata, portanto, foi já também uma candidatura de, de recurso que também uh, é revelador, enfim, mas, mas houve, mas houve, e, uh, e, e ainda bem que houve, e reconheço que foi mérito do PSD, não do, do Partido Socialista.
1: Um, portanto, talvez tenhamos um eleitorado pronto, mas ainda há um mecanismo político que ainda não contribui várias... para que isto. Ou seja,
2: tudo. há ainda vários procedimentos uh, prévios que têm de ser observados e portanto não é apenas dizer aqui estou eu até tenho currículo até tenho até sou uma boa candidata à presidência da República ou à presidência da Assembleia da República ou para desempenhar Ministério a função partido, de primeira-ministra ou para ser secretária geral ou presidente de, de um partido e portanto há todo há todo um caminho que ainda tem de ser percorrido e que é um caminho um caminho que ainda tem obstáculos não é e que é preciso vencer várias etapas mas eu espero, mas eu acho que que é inevitável é inevitável que brevemente, provavelmente vamos ter mulheres nesses cargos todos não digo em simultâneo, mas. Cá estamos à
0: espera. Edito, é o que eu tenho para dizer. Cá estamos à espera. <risos> muito obrigada, mesmo. Muito obrigada. Obrigada, eu é que agradeço. A sua agenda é terrível e foi maravilhosa a conversa. Muito obrigada.
2: Eu é que agradeço. Foi um prazer.
0: Paulo, até para a semana. Um género de conversa.